0: capítulo de podcast boom, boom 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 bienvenidos a todos una semana más a este vuestro podcast de juegos y movidas varias eh, hoy tenemos a un invitado eh, que en fin eh, lo voy a poner ya eh, para la gente que habitualmente escucha podcast lo reconocerán se trata de calvo expósito
1: calvo Muy bueno vengo vengo como invitado filler eso como, sí. como los filler que juegas en las jornadas con de ahí pues los juegos importantes pues son los, como los premium ¿no? y entre medias pues te meten una cosita ¿no? De, para para enlazar una cosa con la otra, bueno pues esto es aquí está, no sea el sí. invitado, no soy el invitado que os merecéis pero es el que ha podido conseguir la rascosa porque tenía otros invitados de mayor prestigio que se le han sí, caído sí. y ha tenido que tirar de, de, lo, pues que de ha lo que hay
0: entonces es, eh, pues un filler que tenemos aquí, un invitado filler eh, eh, Modestia aparte es eh, eh, un colaborador habitual en el podcast del tablero de Cabutor del cual yo también soy colaborador de hecho esto lo hacemos porque como no graba nunca podcast en el cabuto pues, pues en fin, habrá que darle salida a nuestras inquietudes <ríe> luego por otra parte también es podcaster del de podcast Polos Opuestos eh, que lo hace con su chica y que podéis encontrar en iBox si ponéis Polos Opuestos pues os saldrá y también has escrito recientemente un eh, libro que se llama La magia de las palabras que eh, es para estimular la lectoescritura que eh, en fin lo podemos ver aquí, como podéis ver, pues la magia de las palabras de Editorial TEA para que le interese el tema y el podcast de Apple, Por los opuestos, pues aquí tiene un Instagram, la Mar de Chulo, para que lo miráis Pero hoy vamos a hablar un poco, vamos a hacer unas varietes lúdicas eh, para hablar de diferentes cosas que están pasando en nuestra bonita afición. Como lo es, por ejemplo, el reciente fallo del juego del año. ¿Estás de acuerdo, Calvo, con el juego del año?
1: que ha salido? Porque estoy completamente desconectado. Te damos bien. Pues mira, voy a poner aquí. Juego del año. Previo juego del año. Sé que estaba el de Irraisei, mira, de lo poco que me he enterado es que el de Rise y 6, el. Bueno, el que sacó Looping Games, ¿no? Ese estaba recomendado, creo, ¿no?
0: Es recomendado, pero no. Mira, la. Los juegos finalistas han sido Draftosaurus, La Tripulación, Las Vegas Royal, el Five Tribes y el Undaunted
1: Normandy. ¿Y a qué ha salido el Five Tribes? Era La Tripulación. Ah, bueno, claro. A ver, un juego, de un juego de baza de... cuánto son? ¿15 pavitos o 20 pavos? Que se venderá como... que se venderá como rosquillas... Y que funciona muy bien como juego familiar. Es que eso es lo que sí. es el juego del ah, año. Vamos a claro,
0: 15, 15 pavos, 20 minutos de juego, de 2 a 5 personas y para a partir de 10 años.
1: Pues Esto a, es un carnaval. A ver, lo, para lo que es el juego del año que se que se falla en el en este en este formato, yo creo que vamos, es perfecto. Hmm. Otra cosa es que nos guste, el, el sí. formato, ¿no? Pero vamos. Pero, eh...
0: Se podría eh, llegar a la conclusión por tu reacción inicial de. ¿Qué me estás contando que a lo mejor no te interesa mucho el juego del año?
1: No, o sea, a, mí, a mí personalmente no, no es una referencia que yo siga, pero que me, me parece que es algo que para la industria es útil. Eh, otra cosa es que los circuitos en los que se mueve o cómo se opta eso o cómo se decida, nos guste más o menos, pero yo creo que... Pues es como funciona el mundo, el, fun el mundo funciona con marketing, el mundo funciona con pues, este tipo de sellos en este caso y ellos han conseguido yo creo que algo muy meritorio que es dignificar ese premio que al fin y al cabo no hay nada detrás, sólido más allá que un... Eh, sin quitar mérito, eh, pero más que un eh, jurado que al final son eh, particulares que pueden estar más o menos relacionados con el mundo de los juegos de mesa pero que no hay una dotación económica, me refiero hacia el premio, etcétera, y han conseguido que ese sello, las editoriales estén interesadas en ponerlas en su caja como algo que prestigia el juego, que yo creo que es al final el, el objetivo, ¿no? De sí, que, sí, sí. que se tiene con ese premio, con lo cual, pues por ello chapo, a mí personalmente, a ver, ya digo, no quiero que parezca una inmodestia, pero después de los años que llevo, no necesito que nadie me diga qué juegos son los que son buenos o no. Yo ya tengo mis criterios. Y entiendo los del juego de mes, de los, los de este premio, que me parece más que lógicos, eh, un juego que sepas que si se lo compra alguien que no tiene ni idea de juegos de mesa, va a poder ser eh, va a poder leerse las reglas, las va a entender y lo va a poder jugar. Y por tanto, le van a entrar más ganas de seguir jugando juegos de mesa. Hombre. Para mí el resumen de lo que es el, el juego de, del año va un poco por ahí. Está bien, es lo, eh? que... lo de que
0: te compres un juego y que puedas entender las reglas. Yo diría que es un basics. <risa> en cuanto es, a juegos o sea, es, es,
1: es tan pero grullada que precisamente eh, el, el hecho de que te encuentres cosas que no es justo lo que se quiere evitar si tú le pones el juego del año a Churchill, esto se lo compra mi primo que no tiene ni repajolería de juegos de mesa y al segundo párrafo lo tira a la papelera y no vuelve a tocar un juego de mesa en años y eso es lo que se quiere evitar, entiendo si tú coges las reglas de un juego sencillito como es como esto Sin quitarle, insisto, ningún mérito Porque o la profundidad o que funcione Es lo importante Esas reglas las van a entender Van a jugarse su partida en 20 minutos Y le van, a, eh, le van a dar ganas de jugarse otra Y a la semana siguiente de comprarse otro juego O al mes o a los dos meses uh -huh. Y esto es lo que yo creo El espíritu que hay que detrás del juego de, del año En España Que yo creo que eso nunca lo hemos terminado de entender la, eh, la, Los jugones un poco más de culo duro yo creo que es una cosa que nos cuesta entender cuál es el objetivo realmente que hay detrás del juego del año.
0: Pues vender muchos juegos para... Bueno... Claro, sí, 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 no en fin, bueno. ¿A, ver, eh, <risa> que no tiene ¿A quién se lo habrías dado tú? O sea, que no... Imaginemos que aquí es como el Yoko del año de los portugueses. Que se lo dan a un juego que realmente reúne las características que los jugones consideran que es un buen juego. Si tú fueras jurado de... De, el, o, o, os, yo, ¿O yo del año?
1: ¿Quién se lo hubieras guerra, dado? Otra, otra guerra igual, porque eso va a depender de los gustos que, que tengas A mí, claro, lo es que yo llevo jugado Mira, lo que yo llevo jugado de este año De este año, claro que Yo creo que el, el, el juego del año Del que se ha fallado ahora Incluye 2019, ¿no? Bueno, pues vamos a, a simplificarlo el, el Es, es jugado... un juego
0: editado en español En 2019-2020 En el lapso que va desde el anterior
1: Vale, editado, por mira, eso
0: está ahí el, el, el Five Tribes
1: Para simplificarlo, el, a mí el juego que más me ha gustado Al que más me ha tenido flipado es el time Grail Lo he contado ya varias veces en los últimos meses Tinted Grail, a mí, me ha, me, es el juego que más me ha enganchado Y que me ha parecido, pues eso, unas sensaciones Que hacía que no tenía con un juego de mesa años ¿Significa esto que eso es un juego recomendable? Todo lo contrario, o sea, ese juego Es para un nicho muy particular de jugadores y esto mucha gente se lo pones y no le va a gustar no se va a acabar la campaña no va a tener la paciencia para darle con lo cual a ese juego no le puedes poner un sello de, de recomendado eso es lo, lo a lo que me refiero con la contradicción de lo de los sellos y de las eh, y de las preferencias y de los gustos el tainted grail se, vamos ya lo estamos viendo a según qué tipo de perfil de, de jugador Vamos, es que le, le va a dar náuseas ese tipo de, de experiencia de juego uh -huh. Con lo cual, pues yo qué sé Y además, lo que yo opine, pues tampoco es que vaya a sacar de nada Ni a la industria, ni a los juegos Con lo cual, yo no sé O sea, A mí, a mí me parece bien que este está bien fallado para lo que es el juego de, del año Y del resto, pues lo que te digo, lo que se vaya buscando Creo que en, otras, en otros juegos del año, eso Los portugueses me parece que tienden mucho más a, a premiar euros duros especialmente euros duros. Creo que a un Kingdom Death Monster, que es un juego muy bueno también, pero de otra línea, creo que a ese nunca le va a caer tampoco un juego del año, o un República de Roma si se editara una un República de Roma ahora o un juego de esas características o un GMT de estos que me gustan a mí, un Coin, un Churchill, yo creo que a esos juegos no les van a caer jamás un juego del año porque son muy de, son muy particulares. Entonces pues esto pues o eh, no o un new Neck Oh, bueno, sí, ahora nos metemos con, con eso ¿no? bueno, ya, ya a mí lo de los premios hace ya tiempo que... A ver, claro, que opino y tal Pero que me parece que de tanta polémica y tanto debate Me parece que es un poco mirarnos el ombligo y No, 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 dar no yo justamente
0: que... lo que veo es mucho menos debate Mucha menos polémica Quizá porque eh, los que batallábamos más Porque eh, Juego del Año tuviera eh, una más referencia a lo que se está haciendo actualmente y no tanto en plan prestigiar juegos del pasado que se han ido editando, ¿vale? Pues cualquier reedición puede ser nominable, ¿vale? En tanto que se edita en un año en curso, o sea, podría ganar el carcasón, ¿sabes? El juego del año, pues porque se ha editado, pero en realidad se premian cosas un poco, oh, vale, sí, queréis prestigiar el premio en base a poner... Eh, juegos han, que ya han salido Que todo el mundo sabe que son buenos Y en cambio se están obviando cosas que se están haciendo Incluso en España y tal um, Que para eso ya tienen su eh, El apartado de mejor juego de, eh, es, En español editado vale que, que vale, que sí, que está bien Pero es que es como un, un segundo plato muy, muy evidente y lo bueno es lo que se hace Fuera y las editoriales potentes Son las que van a optar a ganar el premio
1: pero eso, eso como
0: ya, 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 ya pero, lo damos por perdido, pues ya no nos importa tanto.
1: Eh, pero eso, eso a quién le importa. Fíjate, te decía yo antes, el de i ray 6 tiene el sello en la portada. Al final, eh, a efectos de a lo que está dirigido el premio, que es a que eso puesto en una balda tenga un sello que pueda ser reconocible sí. y que sirva como orientación, al final, el que no está muy metido en los juegos de mesa ve el sello. Sí. Y lo de recomendado o primer premio, o juego de especialista o juego infantil, o tal eso ni sabe lo que es. Con lo cual, la cuestión es tener el, el, el sello para favorecer esas ventas y para saber qué, se, qué es recomendable. Y que la gente que, va, que no tiene ni idea de juegos, que va a comprar un juego, sepa que si compra eso es difícil que falle es, sí. es muy posible que acierte y que no va a comprar algo injugable va a jugar a, va a comprar algo que es que es jugable con lo cual yo creo que no esto que tú dices de segundo plato una cosa claro a ver es es completamente lógico y humano es que lo que lo sintáis así sobre todo los que estáis muy dentro de la, de la industria no pero yo no lo viviría así o sea yo no creo que eso sea necesariamente así bueno, imagínate cabo, eh...
0: que el spiel de yares tiene el mejor juego del año y el mejor juego alemán.
1: Claro, claro, claro. O sea, pero yo no sé cuántas categorías tiene. Es lo que digo, que estoy un poco perdido. Los sí, juegos el del Ken año, Spiels, no sé El categorías experto, categorías.
0: el normal y el para niños.
1: Sí, tenía tres y no había incluso alguna más. Y en, en el juego del año en España no habían metido también alguna categoría más. Solo se había quedado en, en recomendados y ya está. Sí, hay recomendados
0: y el juego del año y el mejor juego español. Pero no está mal, eh, que decir. Seguro que si te compras uno de estos juegos eh, lo vas a disfrutar porque son se da siempre a juegos buenos. Está bien lo que algunos criticábamos ahora ya me da igual, criticábamos eh, el, que no se correspondía el juego premiado con lo que se estaba hablando en la, en la ludosfera digamos, que mientras, yeah, no sé, ¿sabes? que mientras la gente sí. se le, está hablando de cosas que es, cada, cada semana salen juegos editados y cada semana salen cosas salen novedades y se premian cosas que me parece a mí que no están tan que no es lo que el, el jugón... Eh, está jugando quizá habría habría que poner una una, una categoría que en espier de ¿no? experto para contentar sí, pues. un poco en esta parte
1: puede ser pero yo digo yo creo que eso al final son más batallas internas dentro del sector que luego el efecto que puede tener yo creo que incluso gente que eh, por el, el hecho de estar nominado también utiliza el sello para poner nominado al premio aunque no se hayan llevado el premio por lo que te digo porque al final el que esté ahí el que esté el sello en la caja es lo que de verdad le va a llegar a la mayoría de la gente, que no somos los que estamos en, normalmente en la BSK y en los foros y en el, y en el mundillo. La inmensa mayoría de la, del público no somos nosotros y al final eso es lo que yo creo que importa... A efectos de comerciales y a efectos de visibilidad y demás, entonces bueno, es lo que te digo, o sea, es, es imposible que alguien que está metido como tú diga, joder, pues es que eh, se lo dan a esto que es una redición, mientras que nosotros nos hemos currado aquí un juego desde cero apoyando a un autor eh, de aquí, etcétera, y claro, a mí me parece también comprensible eso, ¿no? Pero en cuanto al efecto que va a tener el, el sello, yo creo que igual va a ser el mismo. Pongas el sello y digas, nominado a, que si te haya llevado, si llevado el premio, que, que si no, al final, es que esté ahí. Uh -huh. No sé, yo creo que son dos, son dos guerras distintas y, bueno, eh, ya digo, yo cada vez lo sigo menos, porque es que, como además, todo ese tipo de... Eh, producto de juego medio, juego familiar, salvo contadas excepciones, no suele ser algo que a mí para mi ludoteca personal me interese en exceso, pues bueno, eh, lo sigo por curiosidad y porque me parece bueno para, para, ya digo, para la industria, porque cuanto más crezca, más juegos vamos a tener accesibles y, y yo creo que mejor, que cuanto más crezca, mejor para todos, ¿no? Mm. Eh, pero, pero no es una cosa que me haga perder el sueño demasiado, vaya.
0: Eh... Si quieres comentamos alguna cosa más de actualidad Antes de entrar en el tema principal ¿vale? Que ya adelantamos que es eh, un poquito Hablar de piratería y Picaresca en general Española <ríe> eh, No sé si quieres eh, decir algo Sobre el affair New neck.
1: Lo tengo, a ver Yo lo tenía anotado aquí para, para comentarlo Un poco dentro de lo que son eso, las prácticas Un poco vale. controvertidas O sea, Entra Así dentro
0: decir, del pack eh, Prácticas controvertidas eh, Que se hacen en, eh, en este país pues si quieres entramos ya de lleno eh, a no ser que quieras comentar algo más de actualidad, que quieras eh, sí, ¿no? destacar.
1: Si me, si, si me viene algo a la cabeza, pero vamos, yo creo que con esto como tenemos yo creo que material eh, material para, para sí. un rato... Porque si hay no...
0: muchas prácticas, ¿no?, que comentar.
1: Mira, yo he notado cuatro cosas, ¿vale?, que algunas vamos a poder profundizar y además que, que en otras. He puesto, por una parte, la piratería como tal, por otra, el plagio, por otra, la vulneración de los derechos de autor, que pueden ir, en algunos casos, vinculados a, a esto anterior, y por otro, la competencia desleal, que no son exactamente lo mismo, y que en algunos casos puede haber algunas prácticas que tengan un poco de, de alguna de, las, de, de estas cosas, eh, pero que convendría eh, diferenciarlas. Mira, me ha notado la piratería pues como los delitos contra los derechos relativos a la propiedad industrial y a la propiedad eh, intelectual. Me ha notado ya, ya que estamos pues, por ilustrarlo todo, que el propio concepto pirata, parece que viene del griego peirates, los romanos posteriormente utilizan para designar pues eso, a los depredadores de, de los mares, ¿no? Uh -huh. De hecho, pues eh, la, los ataques de falsa bandera, que ahora que estoy reseñando las cartas del Labyrinth, de la última expansión en el, en el Twitter del, del canal, lo que vamos haciendo es comentando todos los contextos históricos que hay vinculados a cada una de las cartas, uh -huh. y hay uno que son los ataques de falsa bandera, ¿no? Y que yo no sabía que vienen realmente de los piratas. Cuando los piratas atacaban ponían una bandera de una nación para que, evidentemente, no se pensara que eran piratas, sino que eran otro eh, navío eh, comerciante o, o lo que fuera... Y, eh, y después del ataque, en muchos casos, mantenían la bandera para que se pensara que había sido esa nación la que había perpetrado el, el ataque. Actualmente pues sabemos que eso pues, está más dirigido a justificar, en algunos casos, intervenciones pues, de política exterior, etc., pues, para justificar eh, un ataque de un supuesto terrorista o de un supuesto enemigo, cuando el, el ataque ha sido realizado realmente por el propio gobierno, por uh -huh. la propia... A, eh, por, por la propia entidad vaya bueno pues los piratas viene ese concepto viene viene de, vinculado a esto no a lo que hacían los piratas ahora a lo que se entiende por piratería pues es esto es eh, robar o vulnerar la propiedad intelectual de, de un tercero no he anotado aquí algunas de las leyes orgánicas que protegen esto no por ejemplo eh, parece que la ley orgánica 10 95 10 1995 del Código Penal, mete el delito contra la propiedad intelectual. Esto es lo que realmente eh, se, inter se interpretaría como, como piratería. Un delito contra la propiedad eh, intelectual en la que debe haber ánimo de lucro. Y esto es una de las cuestiones que se remarca. Uh -huh. Podemos hablar de piratería de una manera más informal, pero parece que a efectos más estrictos jurídicos tiene que haber ánimo de lucro y se tiene que demostrar ese delito contra la, la propiedad eh, intelectual. He anotado que tenía el concepto de patente. Las patentes como eh, pues una manera de registrar la, los derechos de, de explotación, en cierto modo, de autoría, y que parece que el primer, la primera patente de la que hay constancia es de 1474, en Venecia, en la República de Venecia, para bueno, eh, registrar o asegurar la propiedad ...a imprimir, en, el, en ese desarrollo de la imprenta, la obra Fénix. Y, bueno, son derechos las patentes de explotación temporal de, de las obras, ¿no? Eh, he anotado aquí también los derechos de autor como un conjunto de normas jurídicas o principios... Eh, ...que la ley concede a los autores eh, y que normalmente se suele tener es un carácter temporal... De 50 a 100 años parece que es lo habitual pa, De momento a partir del cual pasan a ser de dominio público Es por eso que en los Juegos de Mesa, por ejemplo Hemos visto a Sherlock Holmes o a la obra de Lovecraft, a Chulu mm. Ver que empezaban a salir como churros hace sí, sí, muchos sí, sí. años Porque es cuando se han cumplido 70, 75 u 80 años Dependiendo del país Que parece que, esa, ya digo, que la, la legislación cambia en función del país Y unos son 70, otros 75, otros 80 eh, sobre todo en el ámbito eh, occidental, eh, y cuando cumplen, cuando pasan esos años, pasan a ser de dominio público y esa obra se puede so, explotar. Eso yo como
0: editorial me lo, me lo he mirado, porque a veces buscando eh, un tema chulo a un juego, una mecánica que dices, no sé muy bien qué ponerle, pues piensas, a lo mejor puedo poner Frankenstein, porque ya ha cumplido los derechos de autor y en general hay o sea, vampiro de polidori y todo eso pero en uh -huh. algunos que no queda claro pues no te la quieres jugar eso es un tema que ciertamente daría para mucho de qué puedes usar y qué no porque hay, a, hay empresas como disney que uh -huh. está próxima a vencer los derechos pero que sabes que no vas a poder usar el ratón mickey ni de broma porque algo hacen bueno no sé muy bien tú sabrás más que yo que hace imposible que los derechos los pierdan nunca, a pesar de que haga 70 años que han perdido que, que el autor ha muerto
1: Es que, a ver, no, te, no soy ni mucho menos experto, mm. pero parece que es, una cosa es la, los derechos de autor la propiedad intelectual, otra es la propiedad industrial que a su vez parece que aporta dos derechos el derecho a utilizar la invención, el diseño o un signo distintivo y luego el derecho de prohibir a un tercero ...que eh, haga uso de, de la licencia eh, o que tenga una, una licencia que también llaman eso los, los royalties. ¿no? Entonces, la propiedad industrial parece que también tiene ciertos matices distintos a lo que serían los derechos de autor o la propiedad eh, intelectual. Bueno, la propiedad intelectual parece que incluye todo, realmente todo lo anterior. Los derechos de autor, la propiedad industrial, la patente, la marca, la imagen... Entonces, en esto es en lo que los que no tenemos mucha idea de leyes nos empezamos a, a perder. Entonces, en resumen, la propiedad intelectual serían una cantidad de eh, leyes para proteger los eh, derechos, tanto de autor, las propiedades industriales, patentes, marcas, etc. Y luego, cada una de las otras pues, incluye pequeños eh, matices. La clave puede estar de lo que tú dices, en, en que en algunos casos a lo mejor no estás realmente realizando un plagio, ahora hablaremos de lo que es un plagio, no estás vulnerando unos derechos de autor como tal, pero sí estás incurriendo en una competencia desleal o en otro tipo de eh, para, eh, parámetros que eh, implican pues, una vulneración de, de derechos. Uh -huh. una, una cosa que me he notado es que, bueno, estamos hablando aquí eso de los derechos, al final, de propiedad intelectual, los derechos de los autores, de las empresas que tienen esa, esas propiedades, pero también hay movimientos... Precisamente anti-copyright, ¿no? uh -huh. que ahora pues, están relativamente de moda y que no estamos diciendo aquí ni que estemos a favor ni en contra, sino que pues, es uno de los debates que desde que surge Internet y los derechos de autor y la piratería y todo esto, pues empieza a, a tener cada vez más peso. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo definen como los movimientos contra el monopolio, eh, contra los monopolios eh, y de los eh, derechos, sobre todo porque... El argumento es que esos monopolios y ese eh, único derecho a la explotación de una obra, eh, del autor o de una empresa que sea propietaria, no aporta beneficio a la sociedad. Esos son los principios morales o éticos que pretenden defender esa, ese movimiento anti-copyright, eh, anti ¿no? Uh -huh. Eh, anticopyright, sí. Ah, hay un, un abogado, por lo visto bastante célebre, eh, que es Lawrence Lessing, que es precisamente uno de los impulsores y creadores del Creative Commons, uh -huh. como una fórmula de generar unos derechos eh, digamos un tanto apartados del ánimo de lucro y de la explotación en resumen y de ese concepto más capitalista y evidentemente pues se empiezan a entremezclar ideologías una ideología más liberal contra una ideología pues eh, menos menos capitalista y menos a favor del pues eso del, de las cuestiones mercantiles etcétera claro todo esto ya digo yo no digo que esté ni en favor ni en contra digo que a veces esto depende de que lado te toque uh -huh. lo defiendes más o lo defiendes menos uh -huh. cuando te salta publicidad eh, porque te ha, porque estás pagando una plataforma de ...de eh, canales, de televisión o de series... ...y te salta publicidad, te cabreas mucho... ...y dices que es que esto tendríamos que poder acceder todos a ello... Sí. ...pero cuando eres tú el autor o el que en tu profesión... ...hay una serie de cuestiones que quieres proteger... ...ahí sí que lanzamos todos la voz... ...en que eh, los derechos del profesional... ...y los derechos del autor, etcétera... ...entonces esto, hay veces que depende de que el auto toque... Lo vives con más sensibilidad o menos. Y esto es a veces la, la falta de objetividad que a veces tenemos eh, en general. ¿no? Eh, la propiedad intelectual en los juegos de mesa, que esta es una de las claves. De esto yo creo que se ha hablado mucho, ya digo yo, no soy experto, pero parece que registrar la parte que sería más importante, que son las mecánicas y las reglas, es algo que no hay legislación en España. Parece que sí que hay fórmulas para que en algunos países, en Estados Unidos, se puedan llegar a proteger. Parece, no tengo mucha idea, insisto, pero en España se pueden registrar la propiedad intelectual de dibujos, de diseños, de coloridos, eh, la literalidad de una obra, y las reglas entiendo que se pueden registrar como una obra literaria, pero no las mecánicas. Sí. Eh, como tal. Se supone que el derecho de autor solo protege la manera particular de expresión, en la forma literaria, artística, y eh, no protege eh, y puede proteger vaya, la idea de un juego, el nombre, eh, el título, y, eh, pero los métodos para jugarlos, etcétera, es algo que no está protegido explícitamente por, sí, es una, por la... es una,
0: leg una legislación que va por detrás ¿eh? de la realidad, como, como siempre pasa que es, evidentemente, tú, por ejemplo, si eres un fabricante de juegos de mesa que hace parchis o la OCA, pues tú no puedes coger y hacer tal cual lo ha hecho otra empresa, ¿vale? con los dibujos y todo eso. Entendiendo que las mecánicas son estas mecánicas sencillas, ¿vale? Tú tienes que ser capaz de escribir las reglas del parchís o la OCA y con tus propios dibujos, ¿vale? Por lo tanto, tú no puedes copiar algo que ya esté hecho, porque las reglas no son importantes. Claro, ahora que son... Eh, esto lo sabe Inicia el mejor. Inicia quiso mmm, eh, tener la, 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 la propiedad intelectual de las reglas de alguno de sus juegos eh, en vista de que los chinos, algunos, lo copiaron vilmente en sus juegos, cambiando simplemente el tema o los dibujos y la literalidad del texto de las reglas. Y no le dieron la razón a Anicia. Dijeron que eso era un producto nuevo. Uh
1: -huh. Claro, eh, yo re, eh, estaba releyendo hace poco una entrada de Betote en el, en el dado de Jack, que hacía la reflexión de que dice, bueno, a ver, eh, claro que los autores tienen que tener sus derechos de autor, propiedad intelectual, pero ¿hasta dónde llegamos? ¿Cuál es el extremo al que llegamos? ¿Protegemos tirar un dado? Si alguien se inventa la mecánica de barajar las cartas o de dar tres cartas cuando se... eso también está protegido y yo ya no puedo utilizarlo o tengo que pagar, es complicado, entiendo, que a nivel eh, legislativo, ordenar todo eso. Uh -huh. Entonces, tal, es por eso, por lo que entiendo, que las mecánicas nunca han llegado a poder protegerse, que eh, quedan fuera de lo que es la propiedad intelectual y de los, de los derechos de autor, y que, por tanto, pues todo lo que son mecánicas... En resumen, que es eh, al fin y al cabo lo, lo que a mí me parece complejo y magistral, inventarse una mecánica como la de, del building o darle una vuelta de tuerca a una mecánica incluso conocida, o sea, coger una mecánica como el memory, que es una cuestión muy burda, pero conseguir hacer algo tan genial como para que enganche y sea motivador, pues es, es, es que es una, es una genialidad, no sé, un juego de subastas. Eh, ...o de pujas o de apuestas... ...que no es una mecánica nueva... Uh -huh. ...pero con, que consiga... Eh, ...hacer que haya una fluidez... ...y que haya un faroleo que enganche... ...eso es lo que a mí me parece una genialidad... Uh -huh. ...¿dónde pones el límite? claro ¿Subastar ya es, es una mecánica que puedes registrar? Obviamente no... ...y ese es el problema... ...problema o beneficio... ...porque si estuvieran protegidas... ...y no pudiéramos utilizar los dados... ...para rediseñar juegos nuevos... ...o no pudiéramos utilizar cartas... ...o no pudiéramos utilizar el deck building estaríamos eh, encorsetando demasiado el diseño de juegos de mesa y sería complicado ser creativo como para diseñar nuevas mecánicas de juego entonces yo veo los pros y los contras en esta cuestión de que hay una cierta eh, esté liberado en cierto modo esta cuestión de las mecánicas a la vez que me parece muy injusto, que la cadena que yo considero, esto sé que es muy subjetivo y que habrá gente que no esté de acuerdo conmigo pero la cadena que a mí me parece más débil de toda la industria que es el autor, que es el que para mí tiene eh, un uh, valor en cuanto a la creatividad no quiero restar valor al empresario y a la yo diría que se juega la pasta y que desarrolla el juego, que eso tiene también un mérito enorme, o al ilustrador, o a, de, al que elabora los textos, eso también es, es, por supuesto, valiosísimo. Pero para mí, realmente, el núcleo de los juegos, incluso por encima de los jugadores, es el diseñador, es el que consigue tener una idea que, magistral que hace que un juego funcione bien, ¿no? pues hasta donde yo conozco, dentro de la industria, es el eslabón más débil, es el que cobra por royalties. Uh -huh. Cuando cobra por royalties, es el que menos posibilidad tiene de profesionalizarse y vivir exclusivamente de los juegos de mesa. Los editores pueden vivir de los juegos de mesa, si lo consiguen. Los tenderos pueden llegar a malvivir de los juegos de mesa. Los ilustradores, muchos consiguen vivir de los juegos de mesa. Pero autores creo que se cuentan con los dedos de las manos con los dedos de una mano los que han conseguido vivir de los juegos de mesa Nicia Wallace eh, no sé si el Richard V Gar Richard Garfield Richard Garfield o sea, pero <risa> que, que yo creo que son contaditos sí, sí. los que de verdad han podido ganarse la vida diseñando juegos de mesa entonces me da pena también por esa parte es decir algo creo que se debería eh, legislar de alguna manera eh, en la que el autor creo que tuviera algunos eh, no sé cómo llamarlo algunos privilegios o alguna posibilidad de tener eh, una compensación eh, por esa por esa creación que actualmente no no se tiene tanto, pero claro ya estamos hablando ya no solo de cuestiones jurídicas sino económicas y de cómo funciona el mundo y cómo funciona el, el sector, ¿no? Pero, pero vaya, tengo ahí a veces sentimientos encontrados a, al respecto de, de lo que tendría que estar o no pero tal y como está y para no liarnos más las reglas no se pueden registrar, por tanto, no se puede hablar del otro concepto que tenía aquí anotado, que es el de, el de plagio. No podemos hablar de plagio en los juegos de mesa, por más que todos tengamos la sensación de cuando vemos según qué cosa, de decir, esto es un plagio. Pues técnicamente no lo es. Y de hecho, los que estamos a lo mejor cometiendo un delito, si decimos que es un plagio, somos nosotros, porque si, yo, si no estoy equivocado, cuando tú atribuyes a otro un delito sin serlo, el que estás cometiendo un delito eres tú. Mm.
0: Con lo cual Está faltando hay... el
1: honor. Entonces tendríamos que ser un poco más cautos. Mira, he, he cogido la definición que literalmente en, en, la, en la raya aparece como copiar en lo sustancial obras ajenas dejándolas como propias. no Esta mm. cuestión de atribuirse la, la autoría de algo. Y esto es donde también, eh, eh, si hablamos de piratería o de, o de plagio en los juegos de mesa, pues muchas veces no es exactamente así. Pocas veces realmente lo que estés haciendo es calcar un juego y poner tu nombre. Lo que muchas veces estás está haciendo es utilizar unas mecánicas que ya existen, darle o un barniz o un lavado de cara o en algunos casos darle los un cambio suficiente como para que, en mi opinión, sí que sea un juego nuevo y eh, publicarlo. Hay algunos otros ejemplos, como los que ahora si queremos hablamos de ellos, como eh, en algunos casos algunos productos que son literalmente el mismo juego y lo que se han hecho es cambiar básicamente el color de los componentes y el nombre del juego y punto pelota. Esto pues seguiría sin poder llamarse plagio por lo visto, pero sin embargo sí que podría entrar dentro de otro tipo de delitos como el de la competencia desleal. Uh -huh. eh, en los juegos, bueno, la, el, el, lo que decía, desde el punto de vista legal es una infracción al derecho de autor, el plagio, eh, acerca de una obra artística o intelectual de cualquier tipo y eh, sobre todo se incurre en ella eso cuando se presenta una obra ajena como propia u original, es decir, tú tienes que decir que esto es tuyo y que tú lo has creado para que eso técnicamente sea un plagio. Creo que en música, corrígeme, eh, es a partir de una cantidad de segundos o de una cantidad de mmm, notas cuando se parece que se empieza a hablar de, de plagio.
0: Tienes que pagar eh, por esa... Bueno, algunos artistas importantes eh, han tenido que pagar finalmente, no sé si fue Madonna o uno de estos que tenía algunas notas muy similares a alguna canción del año de X, ¿vale? y que creo que de Ava y tuvo que pagar o sea, la canción no se prohíbe pero todos los royalty no son para ti vas a tener que dar una, un porcentaje al artista original sí, sí, a yo, yo con la ocho.
1: música que, a ver, eh, lo mismo, sin ser un experto, algunas nociones tengo, es que claro, me parece tan dentro de que la, la música no es algo infinito a pesar de todas las posibilidades que tiene la música tonal, que es lo que sobre todo eh, tenemos en Occidente ¿no? con una serie de reglas hay una combinatoria que no es infinita. Y es que, claro, a mí me parece tan lógico que a alguien se le ocurra una melodía similar a otra, es que estamos en las mismas que hacemos. Prohibimos los intervalos, es decir, la distancia entre notas, que es al final lo que va a, cre lo que va a crear una eh, armonía, una melodía y una eh, armonía, eh, esos intervalos y esas combinaciones... Las prohibimos, es decir, las dejamos eh, eh, exclusivas para el primero al que lo ha registrado, porque muchas pues veces no va imagino, a ser al primero al que se le ha ocurrido. Me que imagino
0: el... que no debe ser fácil, debe ser algo como muy muy evidente, ¿vale? Que un Soniquete te diga, hostia, pero es que esto es como esto, ¿sabes? Tiene que ser algo muy evidente para que sea realmente denunciable o que tú reclames royalty sobre, sobre eso en la
1: música. Pues eh, si hacemos eso, el paralelismo con los juegos, yo creo que esto, lo mismo, citaba antes a Israel y ¿eh? Sei con lo del juego de mesa. Creo que haberles escuchado alguna vez decir algo, porque esto, estos tipos como además eh, producen como churros, porque de, son, además de que son unos entusiastas, pues son unos coquitos, tienen una cabeza brutal para, para crear juegos, pues yo creo que habrán hecho protos y protos a, a cientos, ¿no?
0: Tienen claro, es que ahí un chaval ahí encadenado en una silla y. Venga.
1: Claro, es imposible cuando tú creas tanto Cuando haces tanta creación que no se te ocurra algo Que ya se le haya ocurrido a otro Y no es porque lo estés copiando Ni porque te estés inspirando Es que, claro, de repente yo, Alguna vez lo hemos llenado en la BSK De repente alguien que decía jo, pues Yo tenía una idea que era brutal Y cuando ya me he puesto a ver si salía adelante Pues hacía 20 años ya había salido un juego Que tenía una mecánica parecida Entonces, claro, es, es muy difícil ser extremadamente original En... En, en judo que es muchas veces pongo el ejemplo del, del, del judo porque es algo que conozco lo mismo un, un, un poco más no y de repente eh... Aparece una técnica que parece que es novedosísima y te pones a mirar en, eh, en libros y en literatura un poquito más y dices, no, si esto esto ya se hacía con una variante o a lo mejor con una posición un poquito distinta, pero no, hemos, no, no se ha inventado nada eh, de repente este tipo al hacer esta técnica, ¿no? Pues yo creo que con esto se pasa algo parecido, ser realmente original y crear algo eh, extremadamente nuevo o, o completamente nuevo me parece muy complicado. Deck Building cuando en alguno de los programas hemos empezado a investigar, por ejemplo, eh, sobre mecánicas, y veíamos que el deck building todo el mundo lo tiene asociado al Dominion, ¿no? Sí. Que es del 2008, 2009, debe ser, 2010, más o menos, ¿no?
0: Donald Bacarino,
1: ídolo. Hizo... Pues cuando te pones a investigar, ves que hay juegos muy anteriores al eh, Dominion que ya incluían... ...un deck building no como este y no tan puro... ...pero ya aparecía... ...el Starcraft ya, ya tenía una mecánica de deck building... ...que obviamente no era el núcleo del juego pero que era un deck building como tal. Y creo recordar que había juegos de los 70 que tenían ya, que aparecían referenciados como juegos con esa mecánica de deck building. Es decir, que muchas veces cuando creemos que hemos inventado, que hemos descubierto nuevo algo nuevo, no. A lo mejor lo que hemos hecho es popularizarlo o pulir una mecánica que ya existía. Pero llegar a, a, a esa invención y, y ese descubrimiento...
0: Oye, yo diría que nada nace de la nada. O sea, siempre hay algo... No, tú no creas partiendo de cero, ¿sabes? O sea, tú mmm, siempre eh, por lo que hayas jugado o lo que hayas eh, vivido, o lo que haya, bueno, en fin, por tu camino, siempre al final vas a reproducir de alguna manera pues eh, aquello que más te guste y que has compartido, bueno, etcétera, ¿no? hay, hay, Habría muchas formas de, de explicar, pero tú no, tú no partes de cero, tú no eres una tabula rasa y de repente haces un juego Vale. O sea, es imposible hacer una mecánica que sea absolutamente eh, original, absolutamente original, no sé, yo no conozco ningún juego absolutamente original, aunque sea solo por los componentes, todos tenemos la misma, los mismos componentes en mente, cuando te pones incluso a hacer un juego ya piensas en cartas, en dados, tablero, ¿sabes? En peones, fichas, eh, es, a lo mejor gente que sea realmente una mente brillante dice, pues voy a hacer un juego... Con otros componentes y a partir de esos otros componentes jamás utilizados en juegos, puedes uh -huh. llegar a hacer algo absolutamente novedoso. Pero que lo normal es que cuando juguemos a un juego, siempre nos recuerde, hostia, esto se parece a tal, ¿sabes? Hostia, esto se parece a Pascual, No sé, yo creo que es bueno, en, en, en resumiendo, para, para mí que no eh, las reglas no estén sujetas a derechos de autor, porque si no, imagínate, tener que pagar un canon a Bacarino por cada juego que... ...use la mecánica... ...de eh, deck building... O sea, ya, bueno, pf, ...a lo mejor hoy en sí no varía mucho más,
1: pero... O, o, ...y ya si, si vamos a, a, a la tendencia... ...que hay de hibridar y de mezclar... ...mecánicas... Sí. ...al final si tienes que pagar... ...pero bueno, eh, es en ese... A ver, eh, ...tampoco sería ese el argumento para decir que es que... ...no, no debieran existir... ...yo, yo te, tengo sensaciones encontradas... ...yo soy... Yo ...quiero pensar que las mecánicas deben estar liberadas para que se puedan utilizar, pero a la vez creo que debería estar protegidas más algunas prácticas. Bueno, por, por avanzar mm. un poco, eh, eh, decía, plagio, por tanto, no podríamos hablar estrictamente de, de plagio, ¿no? Pero ¿dónde está el límite, entonces, en qué es lo que sí que ya no se puede vulnerar? Y hasta donde yo he encontrado, parece que hay una serie de eh, conceptos que entran dentro de lo que es la competencia desleal, que parece que son los que en la... Eh, en las sentencias que ha habido en España respecto a juegos de mesa, han sido las que han permitido condenar o eh, multar o condenar en, eh, a, a según qué, qué prácticas. Hay aquí un listado, que la he sacado de la Wikipedia, eh, no penséis que esto es eh, una labor de investigación excelsa, y que hablan del dumping, ¿no? de, de vender a un precio inferior, el engaño a hacer creer a los compradores que el producto tiene un precio, unas cualidades que no tiene, la denigración, y, y, dar información falsa sobre los productos de los competidores, eh, la dependencia económica, hacer que las condiciones de proveedores eh, pues sean, sean complicadas, eh, el monopolio... Y eh, especialmente, yo creo que el más cercano a los juegos de mesa Serán los actos de imitación Lo definen así, no como actos de imitación Que se considera la imitación desleal Cuando pueda generar la asociación por los consumidores O comporte un aprovechamiento indebido De la reputación o del esfuerzo ajeno ¿Qué sucede? Pues que aquí ya volvemos a entrar en ¿Y dónde pones el límite? Porque al fin y al cabo esto tiene cierta ambigüedad no La imitación es... Eh, asociar eh, un producto unos, o una actividad sí. eh, a una a un tercero, a, un, eh, a la reputación o al esfuerzo que ha tenido otro, beneficiarte de, este, de esta reputación o de este esfuerzo que ha tenido otro, claro, los juegos de mesa, esto también es delicado, ¿no? Dónde pones Yo lo veo un...
0: como la imitación es un pasito menos que la falsificación,
1: desde mi punto de vista. Aquí lo incluyen dentro de la competencia desleal, claro, pues yo supongo que aquí al final eh, volvemos a entrar en que, cómo lo interpreta el que al final lo tenga que, que juzgar, aquí podemos hablar todos mucho y de opinar de cómo tendría que ser o de cómo es, pero esto al final, como se suele decir, hasta que no te pones delante del de negro y el de negro no da una sentencia, al final ninguno sabemos de verdad cómo funcionan todas estas prácticas, yo por lo menos lo desconozco, oigo hablar mucho en uh -huh. podcasts, en canales, en foros pero de verdad, de verdad, de verdad que alguien tenga la seguridad de que si haces esto no te va a pasar nada o si haces esto sí que te va a pasar creo que nadie tiene una certeza absoluta a, al respecto y eso es porque no está del todo definido tú sí que sabes que si haces tal cosa y te pillan esto está está penado, ¿no? Sin embargo, en esta cuestión de qué es imitación, qué es, insisto, plagio no lo podemos llamar, ¿no? pero qué es vulnerar esos derechos o estas propiedades intelectuales, parece que es escurridizo. Y si quieres, con esto nos podemos ir a una de, de las cuestiones que tenía yo aquí más o menos documentadas, que nos puede servir como ejemplo, que es el de Falomir. Falomir Juegos es una de las es una empresa, yo no sé si es de los 70, 80, que de hecho creo que se dedicaba a otra cosa completamente distinta, Falomir ahora no recuerdo qué significaba exactamente, pero no era eh, estrictamente una compañía de juegos de mesa, era, yo creo que eh, tenía que ver con componentes químicos o con alguna, alguna cosa parecida, y que, creo que de hecho es todavía lo que sigue haciendo, distribuir algún tipo de productos químicos o algo, algo similar... Uh -huh. Y que en los 80 pues, eh, y 90 fue especialmente prolífica eh, publicando juegos inspirados o que homenajeaban, vamos a decirlo de esta manera diplomática, a juegos que estaban teniendo mucho éxito en ese momento. Creo que algunas creaciones originales también tenían, por no ser eh, injusto a la hora de, de, de hablar de ello. ¿no? Entonces, yo creo que el caso de Falomir es como muy, está mucho en el imaginario de los que crecimos en los 80 y en los 90 porque tenía muchos juegos con nombres similares y comportadas similares a las de otros juegos y porque siempre existió este eh, mito, que ahora veremos que no es tan mito, de que fue condenada, de que les habían eh, condenado en, en juicio. Y bicheando y buscando un poquito, eh, hace ya unos años incluso que en la BSK VKR había investigado con un poquito más de, de intensidad y había encontrado incluso la sentencia de uno de los dos juicios que tuvo contra Asbro ABSO parece que les denunció por estas cuestiones, por uh -huh. imitación, por, eh, vulneración de propiedad intelectual. Al final lo que se falló no fue por plagio, fue por imitación, competencia desleal y daño a la marca. Esto es lo que parece que uh -huh. aparece literalmente. 1,5 millones de euros más las costas fue la condena, uh -huh. pero estamos hablando de que Falomir no movía poco. Falomir estaba en todas las tiendas. En las tiendas de barrio estaba en, las, en los supermercados Falomir. No era precisamente una empresa pequeñita, con lo cual pues la, la condena fue, fue importante. Literalmente, parece que la condena fue por la fabricación y comercialización, por la demandada, leo literalmente, ¿eh? de los juegos animalitos, animalitos Nemo, Conques, Pista del Crimen, El Testamento del Barón Tissel, Chicago, 1930, y por la utilización de las denominaciones Cuatro en Línea, 4 en el Ligue 4 in a 4 eh, en línea para designar a ese juego y ataque naval y combat naval para designar a el, al juego de, del mismo nombre y él adivina quién es y adivina quién es para designar a, 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 a otro juego que no parece aquí el, Sí, en,
0: sí, o sea, hacían juegos como, como juegos de serie D. ¿vale? Eh, yo recuerdo el Super poli por el Monopoly o el Trivio, creo que había el Trivio en lugar del Trivial ¿no? o sea, Espera, Esto es de toda una... la vida, ¿eh? Yo cuando era pequeño ya estaba esto, que tú podías tener el bueno el original o, el, o, el, o, el, o un Super, super poli o
1: una cosa de estas Y en esos casos, además, es que efectivamente no... O sea, el juego era literalmente el mismo juego cambiaban los componentes, sí, cambiaban claro. los colores... Creo que en algún caso lo que cambiaban era incluso la, proporcionalmente los valores de las propiedades en el superpoli si yo no recuerdo mal, lo que pasaba es que todo valía el doble. Y eh, estaba eh, el juego era exactamente el mismo, salvo que con el doble, o sea, los costes eran todo el, el doble. Bueno, pues la sentencia, insisto, no fue por plagio, sino por... ...técnicamente, imitación, competencia desleal y daño a, a la marca. Sí. Y una cuestión que parece importante es que lo que había pasado es que habían pactado. Había la, la sentencia, eh, por lo que se le pudo condenar es porque previamente Falomir parece que había tenido algún otro litigio... ...con Asbro, y había una especie de, de pacto entre ellos, no me acuerdo cómo lo habían, cómo lo habían eh, llamado... Eh, un, ...un acuerdo consensual, parece, entre ambas partes, ¿no? eh, un, un contrato transaccional, parece que le llaman, que ese es un acuerdo entre, entre ambos. De manera como que eh, Falomir se había comprometido, entiendo, a que había una, una serie de prácticas que no iba a realizar... Eso es lo que realmente permitió esa segunda condena. Es decir, no fue el plagio explícito, no fue vulnerar mecánicas, etc. Fue el hecho de incumplir ese contrato previo que se había, que se había realizado. Con lo cual parece complicado perseguir eh, el plagio como tal o eh, la vulneración de los derechos de, de autor en ese sentido a nivel eh, jurídico. O por lo menos hasta el momento, o por lo menos por lo que se desprende del, del caso Falomir.
0: Vale. Y con todo esto que nos has contado, ¿dónde queda el HeroQuest 25? Porque ahí yo creo que ha tocado todos los palos.
1: A ver, lo mismo, yo no soy nadie para juzgar ni para dejar de juzgar y creo que, pues esto, esto que los tribunales sean los que tomen medidas, a mí me parece que lo más negativo de todo eso es la mala imagen que puede haber dado de, yes, claro. a, eh, y que puede haber salpicado eso es lo que realmente me da, me da más pena de todo yo... Tengo también aquí algún sentimiento encontrado porque como no sé exactamente cómo va la cuestión de quién puede comprar los derechos de una marca, qué se puede hacer con los derechos de una marca con un nombre, hasta donde yo creí entender, pero insisto, que nadie me malinterprete porque eh, puede parecer con esto que estoy justificando algo y nada más lejos. ¿no? Lo voy a remarcar mucho, que yo no tengo aquí intención ni de defender, sino ponerme un poco en, las, en todas las posiciones. Creo que lo que pasó es que el tipo compró la marca o compró algunos derechos sobre la marca para España. Creo que la, costa, la cosa iba por ahí. El tipo supongo que vio que había un eh, nicho de mercado ahí, una opción de mercado, y compró, si yo no estoy mal informado, registró una marca que había dejado de tener o dejado de funcionar sus derechos en España para sacar un producto inspirado en, en el giro pues, que había tenido un éxito eh, en los años 90, y la historia creo que la conocemos todos volver a repetirla creo que no tiene demasiado sentido plataformas de mecenazgo con un éxito, que se retiran, que no se retiran y que el juego termina por no entregarse, que es en el punto en el que se está ahora, ahí una cantidad de mecenas lo denuncian y creo que en ese punto está, que se declara e insolvente la empresa o que se ha declarado en quiebra o algo parecido con lo cual pues muy posiblemente nadie vaya a ver un duro y lo que no sabemos es si el particular si el titular de la empresa de Gamezone o de ludofilia creo que se llamaban las dos empresas si el titular que aparece eh, pues al final tiene responsabilidades o no y demás yo tengo mis sentimientos encontrados con si una marca se puede utilizar o no utilizando además esas vías legítimas, si, si tú puedes registrar una marca, porque legalmente te dejan, porque el autor original o el propietario se ha desentendido, o no ha querido eh, utilizarla, tú la puedes utilizar. Y me deja alguna ya digo algunas dudas de si eso es legítimo o no es legítimo, o si es moral o si es inmoral. Me voy a poner como abogado del diablo viendo desde la otra parte. Vamos uh -huh. a imaginar que... Eh, hay una serie de propietarios de la marca que no se ponen de acuerdo en si se tiene que publicar o no que de hecho en giro pues igual había un poquito de esto si yo no estoy si yo no recuerdo mal eran eh, games workshop y la otra propietaria que era Mattel, mb asbro el, el, el otro porque los que
0: lo van a sacar al final es
1: asbro Claro, pero porque Asbro eh, ahora ya ha comprado tantas marcas de las eh, de, de tantas empresas de las que existían hace 20 años, que ya es un, un gigante que tal. No sé si en ese momento era Asbro o no, pero vaya, eran dos empresas las que sacaron Girocues. Y hasta donde yo más o menos conozco, Games Workshop lo que hizo fue la jugada magistral de meterse en ese, eh, en ese ámbito, que es el de los juegos o eh, productos más infantiles, para que sus miniaturas y su cosmogonía, tanto de Girocues y Gloranza y de todo lo que hay alrededor, como de Warhammer 40.000 con el Cruzada Estelar, llegara a los preadolescentes y púberes de 10, 12 años, que estábamos en ese momento flipando con esos juegos para que posteriormente realmente entráramos en el mundillo que ellos querían, que era el de las miniaturas y pasar por caja, como se suele decir, la primera gratis, o será como el mito de que te dan droga a la puerta del colegio. Pues un poco Games Workshop lo que estaba haciendo era eso, poner a precio de coste unas miniaturas que ahora mismo costaría ese juego un dineral para lo que costaba en aquella época, que estaba prácticamente tirado de, de precio para todo lo que traía, y engancharnos para pues, sacar bijujis luego por otro lado, y abandonar ese juego. Sacó Hiroquois, sacó las cuatro expansiones que yo recuerdo que se sacaron en España, creo que había otras dos en, en Estados Unidos, y esa línea la bloqueó, no eh, permitió, no siguió aumentando esa... Esa línea de juego ni con expansiones, dejó que muriera el juego, dejó en cierto modo que muriera la marca. Por supuesto, siendo propietario, pues tú haces lo que quieras con ella, solo faltaba, pero si hablamos de moral y si hablamos de propiedades y si hablamos de derechos, pues eh, ya digo, no lo quiero justificar, pero alguien que es entusiasma de la. no digo que sea este caso, ¿eh? pero alguien que es entusiasta del juego, que es entusiasta de la marca ve que esa marca eh, es, es posible comprarla, es posible registrarla, siguiendo todos los cauces legales, y quiere revivir ese juego, si sigue todos los pasos legítimos, no sé si está moralmente más legitimado él, o el que impide que eso se publique, imagínate que una empresa es la que está bloqueando que el autor, insisto, ya sé que no es el caso, Imagínate que se hubiera dado algo así, que la propia, una de las empresas es la que está bloqueando. Que uh -huh. se pueda publicar Giroquest y el autor no puede publicar su juego y sus expansiones porque una empresa no está de acuerdo o no quiere o, no, o bloquea esa, esa publicación. Uh -huh. Es legítimo, pero nos parece bien, nos parece mal. A eso me refiero con que tengo algunos sentimientos encontrados, sin justificar ni mucho menos lo que se ha hecho aquí, que me parece pues un poco no sé si grotesco es la palabra o es demasiado diplomática o... o... Entonces, bueno, eh, a mí me parece un caso eh, controvertido, controvertido y que ha salpicado, evidentemente, pues yo creo que la imagen en parte de, sí. de otros proyectos y otros mecenazgos y algo que no ha quedado bonito, y mucho menos porque es, pues eso, es como intentar esquivar, todas las cuestiones legales, ir al límite entre lo que entra dentro de lo legal y lo que no, y al final, pues no, no te deja una buena sensación, te deja una sensación de picaresca, que no es tan exclusiva española como queremos a veces, ¿no? Pero es verdad que pues como si fuera el... Como si estuviéramos hablando del lazarillo de Tormes con estas cuestiones de, de ir un poco al límite en todo, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, a mí me parece... Feillo, controvertido, pero a veces, ya digo, intento pensar en qué circunstancias podrían hacer que hubiera cosas que a lo mejor no fueran tan extremadamente grotescas. Y si habría alguna, a, a, alguna situación en la que alguna de las prácticas que se han hecho no fueran tan extremadamente raras.
0: Sí, sí, sí. Bueno, o sea, lo ha hecho mal, eh, no lo ha sabido arreglar, no... Eh, me imagino que al principio lo haría eso, ¿no? Animado por toda esa masa de jugadores nostálgicos. Eh, Vio un dinero que se podía conseguirse, podía hacer un producto que quizá le hubiera salido bien, se quedó sin dinero y no pudo continuar y, y ahora debe estar pues eso. Yo creo que le ha salido todo, todo lo que podía ir mal, le ha salido mal y, y encima nos ha dejado mal a, tanto a las grandes como a pequeñas editoriales españolas que nos vemos por el crowdfunding, ha dejado mal una plataforma entera de crowdfunding como es Lanzanos y en general, terrible y apocalíptico eh, en fin, no, lamentable es lamentable
1: yo soy de los que sí que se cree esa que sea posibilidad no digo que sea así o no, pero yo creo que el tipo quería hacer pasta. Creo que vio la oportunidad de, eh, entre comillas, prestigiar su marca. Le ha salido exactamente al revés, pero creo que era su intención, quizá no solo sacar pasta, sino eh, hacerse un nombre mucho mayor de su empresa de miniaturas y de tal que era lo que él tenía. No mm. creo que ha intentado morder más de lo que al final ha podido hacer, porque sí. ha intentado. Por... Yo sí que me creo esa versión de que intentó hacer, pues es un. Sí, producto, yo no creo que haya en, sido
0: una estafa. En, en su yo no creo cabeza. Que haya sido ¿eh? Yo creo que le ha ido creo que, mal.
1: Yo creo, que eso, yo creo que en su cabeza él quería un producto de una altísima calidad, estaba buscando unas miniaturas que no hubiera hecho nadie, con unas ideas quizá algunas peregrinas, pero que si hubieran funcionado a lo mejor, pues todos teníamos que estar ahora diciendo, hostia, pues la idea esta no estaba tan mal. Eh, y no le ha salido bien nada o sea, eh, No se le han ido los presupuestos No ha sabido calcular presupuestos Yo creo que los tiros más, van más por ahí que, que el tipo tenga mucha pasta Por ahí guardada Yo creo que lo ha de verdad lo invirtió Como una inversión en su empresa Compró máquinas, compró tal Que claro, que otro uso posiblemente Le podía haber dado además O le estará dando Con lo cual, pues ahí a lo mejor Hay una, una cosa de la que tirar pero esto es mi opinión subjetiva mía, que yo puedo estar equivocado y que pues Lo eso que pasa puede es ser. Que muy, muy a día bien. de hoy,
0: el problema es que a día de hoy la web sigue estando operativa y con carrito de compra. Tú puedes comprarte pre la preventa, ¿sabes? Es un poco, dices, tío, déjalo ya. <ríe> Que no lo vas a sacar.
1: La cuestión, la cuestión de todo esto es lo que te digo, que, que yo casi prefiero ser cauto porque vete a saber el, el berenjenal que no tendrá económico de ahora o de antes o de esto porque al final cuando uno está así yo supongo que intenta sacar pasta ya como sea para intentar salvar los muebles que pueda y no le estoy justificando, insisto, ni le quiero blanquear ni nada por el estilo, pero que me intento poner en la piel de alguien que a lo mejor está en esas y que por querer... Eh, eh, ...pasarse a lo mejor de pícaro... ...intentar hacer las cosas... De ...un poco en el límite... ...al final caes con todo porque te pillan en todas y al final te has metido en un berenjenal gordísimo, tienes a no sé cuánta gente denunciándote, tienes un pufo de tres pares de narices, y al final, no es que, no que caiga tu empresa y tu prestigio profesional, que ya es una pérdida importantísima, sino vete a saber si a nivel personal hasta dónde se empufa. Uh -huh. Entonces, bueno, o sea, el drama que pueda haber detrás de, de tal, insisto, que no quiero ponerle como una víctima, porque uh -huh. esto me estoy escuchando y parece que estoy diciendo eso, ¿no? No, no, yo lo no, entiendo, hay... sí, sí. Pero dices, hay un tipo que, bueno, pues eh, con unas prácticas posiblemente cuestionables, sí. Pero yo creo que ni él mismo, eh, yo creo que era consciente del berenjenal en el que se estaba metiendo, en el que se podía meter. Porque claro, son mil pavos hmm. de, de, de pasta que no se han entregado y que a nivel jurídico podremos saber en qué queda. Si Igual eh, lo podía
0: entregar, ¿sabes cómo? Haciendo unas fotocopias
1: si <risa> <¿Y eso>, es? <risa> no, no. quieres entramos patro, 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 en otro bloque
0: vamos a esa o qué? <risa> sí, digo, porque jugando lo mismo con la nostalgia, ha habido otra empresa que ha vuelto a lo mejor nos metemos de abogados y movidas y nos vemos en, en la cárcel por decirte esto que nos estamos diciendo porque sí, vamos a hacer una nueva crítica, porque es lícito porque criticar se puede hacer a un producto que ha salido de la mano de la compañía por llamarla de alguna manera, no lo sé un NUNAC que viene a ser la nueva NAC, que en fin, eh, yo he estado leyendo un artículo de la web de Jugamos Todos, que dicen que que esto es muy sospechoso, básicamente, os lo, lo puedo mostrar por aquí, a ver, aquí está, Jugos New NAC, la historia del nacimiento y desaparición de NAC, era un misterio, ahora sabemos lo que es, bueno, aquí es muy largo, vale pero en resumidas cuentas, lo que vienen a decir es que... Eh, que no, no, no tiene los derechos de NAC, cosa muy extraña. O sea, eh, que ha usado el logo de NAC, le ha puesto el new encima y no hay eh, referencias a los eh, autores eh, eh, ni a la editorial original. No sé, no sé, supongo que si sí lo han puesto eh, es porque están muy bien informados. Eh, hacen también referencia a cuando lo eh, reseñó Julius Firefox en su YouTube. También han puesto la clásica imagen del Minion, ¿vale? <risa> que está todo muy gracioso. Ponen aquí unas imágenes de la lamentable impresión de, de, del juego, con unas fotocopias horribles que hacen totalmente imposible, aunque quieras, hacen totalmente imposible poder jugar a eso que te has comprado. Luego, eh, no sé si lo pondré aquí, pero el, el, el autor de esto ha salido al quite en la, el foro de la BSK cargando contra todos y diciendo que, que lo va a retirar de la venta y que a toda la gente que ha estado diciendo algo, que nos vemos en los juzgados, que bueno, en fin, ha sido un esperpento eh, bastante lamentable, no sé qué tienes tú que decir a eso.
1: Yo creo que eso, o sea, ha sido un poco grotesco todo, porque a, a cada noticia que iba saliendo, al final... A ver, se ha convertido en una, eso, una opereta de baratillo, de al final cotilleos de tres cuartos... Que tampoco tienen tanto recorrido lo que pasa que en ausencia de cotilleos pues nos entretenemos con eso pero realmente tampoco que tengo una trayectoria hombre es que había no, si una expectativa
0: había... de algo digno claro ¿sabes?
1: A ver, yo, yo creo que realmente eh, lo que ha pasado es que bueno eh, para Fox creo que es quien hace la, la entrevista que se publica en Antena Historia eh, es un podcast Antena Antena Historia, historia antena historia es que el que publica la entrevista a este a este tipo no recuerdo el nombre ahora mismo ni me merece la pena citarlo creo para no entrar tampoco porque tampoco yo creo que tampoco es bueno hacer sangre en, no, 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 en esto. No, no, no. y que parece que sí que de verdad era uno de los eh, propietarios originales de la marca creo que la marca era por lo que por lo que cuentan no eran varios varios propietarios, claro, en una época en la que toda la información era mucho más opaca, y precisamente ahora estábamos hablando antes de, hablando antes de los autores, una época en la que pues muchas veces ni se citaba a los autores en las portadas de los juegos, ni mucho menos a los ilustradores. Entonces yo creo que, eh, en cierto modo, este... Este tipo es un poco víctima de su época, de cómo se hacían las cosas en su época, de cómo él ha vivido y cómo se hacían las cosas, que no digo que estuvieran bien hechas, digo que era, pues, se normalizaban algunas cosas que ahora nos parecen grotescas, igual que en algunos otros ámbitos. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues yo creo que este tipo, estaba, creo que estaba muy alejado ya del mundo de los juegos de mesa, etc. Uh -huh. Creo que la marca, como tú estabas diciendo antes, y creo que como explican aquí, estaba ya... Eh, la, eh, el la no marca, o sea, marca, no... marca como tal había, había cadu... no, no sí. es caducado el término se, pero había él se pedido. puede
0: llamar a sí mismo sucesor espiritual, pero no es eh, una marca que nazca de NAC porque NAC no existe como tal ahora mismo en cuanto a marca registrada esa es la
1: clave, que ya como marca no existe, entonces este tipo yo creo que se le contacta, para Fox le contacta para bueno, pues conocer un poco, y yo creo que se le enciende la bombilla, es como de, Ay, pues mira, hay, hay mucho nostálgico, aquí hay algo de, de negocio, y lo digo desde el punto de vista nada peyorativo, o sea, me parece completamente legítimo, sí. vaya, pues yo con esto me he, me he ganado pasta pues puedo volver a, a generar beneficios, incluso puestos de trabajo, etcétera. A ver, todo eso no tiene por qué ser necesariamente negativo, esta cuestión de, quería sacar pasta, que es de lo que se le acusa también. Bueno, pues claro, tampoco vivimos en un mundo en el que la gente hace dinero también, con, mira, si lo hace con esto y lo hace bien, pues esa parte podría haber estado bien hecha, ¿no? Y yo sí que me creo un poco lo que dice, que, pues eso, de una manera un poco precipitada o medio... No sé si llamarlo chapucero, ya digo, no quiero ser injusto, pero de una manera precipitada, vamos a decirlo así, pues es como, bueno, vamos a sacar, a sacar esto como sea. ¿Cómo se mueve en, eh, ahora? Pues a través de Amazon. Y yo creo que sin tener demasiada idea, pues vamos a sacar, a sacar esto para publicarlo rápido y pronto. No tenemos ni los archivos, que parece que es todas las cosas que ha pasado, con lo cual, pues vamos a... ¿Qué, qué es lo que tenemos a mano? Esto. Según algunos, eh, al final lo que he publicado son unos escaneos que estaban circulando incluso por ahí, o sea, que no son ni siquiera posiblemente las, los originales porque era lo que tenía a la mano y, claro, pues sacar un producto eh, que para muchos es muy decepcionante. Entonces, claro, es otra de las cosas que se añade. Un producto eh, decepcionante, injugable, con unas calidades muy bajas y luego pues ya una persona, pues ya digo, posiblemente criada y educada y en otra época que esta cuestión del trato con el público y de las redes sociales, pues no parece que sea su fuerte o que entienda muy bien las dinámicas más productivas en la actualidad que entra a cargar contra todo aquel que bueno pues que le ponga un poco que le haga algún tipo de crítica. Entonces, claro, pues ahí entramos en la ironía de las ironías, que esté defendiendo derechos de autor o, su, o los derechos eh, de propiedad industrial que pueda tener, si es que los tiene o que no los tenga, y que irónicamente se incluya una ilustración de una, además, de una gran compañía como es Pixar, ¿no? Claro, todo eso pues añade, a, añade ironía y añade una vueltita de tuerca a toda la historia. La yo ya digo, me, me quedo con que yo creo que es lo mismo alguien de otra época que pues cómo funciona el mundo actual y no tiene por qué conocerlo quizá con demasiado detalle y que se mete a hacer algo que, no, que igual desconoce muy bien cómo está funcionando en la actualidad que necesariamente no tiene por qué ser algo malintencionado, pero mal desarrollado, el tipo ha pedido disculpas a la vez que <risas> ver, se defendía de una manera un tanto... Disculpas
0: de, perdón, ¿eh? estáis todos denunciados. O sea, sí, sí, <risa> no es que, sí pero... pero y de, no, además, no. lo que se le han comprado, nos, se han comprado una joya que dentro de unos años va a valer, vamos, un montón de pasta, dices, pero... Pues es la pista,
1: claro, pero te da la pista de cómo lo está viviendo él, ¿eh? o sea, es como, bueno, a ver, eh, alguien que solo mira números, ¿no?, y que dice, bueno, pues eh, había vendido 50, ya resulta que he vendido eh, ciento y pico, pues es que esto ha sido un incremento del 418, de, o sea, es, es esa manera de verlo, de, de hacer cuentas y de... Y de no sé, de vivir el mundo empresarial de otra forma, de una manera yeah. un poco más a, de la vieja escuela no Yo digo, no le estoy justificando ni le quiero blanquear, ni nada por el estilo pero yo hay un punto de, de ternura, fíjate lo que te digo, <risa> en toda la historia, a pesar de todo porque ¿tú le recomendarías a alguien actuar así? es que esa es la antítesis de hacer las cosas que le ha al faltado alguien
0: al lado que le diga me parece que te estás equivocando
1: A eso pero, me un refiero, amigo
0: a tiempo que le diga perdón no hagas esas fotocopias y las
1: vendas. Claro, es que... Ya, todas, todas las malas formas que puede haber tenido, todos los desaciertos, tal... Es que el peor, el principal perjudicado es él. Sí. No le quiero quitar valor a los 15 pavos que han perdido, los que hayan pagado, tal, Pero vamos a ver, vamos a ser serios. 15 pavos. Y la ilusión de haber tenido una reedición en condiciones de algunos juegos nostálgicos. Bien pero al final el principal perjudicado es el que a lo mejor si hubiera sido más... Eh, no sé cómo decirlo, más estuvo, hubiera estado mejor asesorado y si se hubiera sabido mover bien, pues posiblemente tenía realmente entre manos la posibilidad de reeditar algo que a lo mejor económicamente no sé si hubiera sacado mucho a rédito, pero a lo mejor en cuanto a ego y en cuanto a notoriedad, pues sí que hubiera sido algo bonito incluso de que se hubiera reeditado y se hubiera hecho algo bien, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, ya digo, no me da cierta penilla el, el ver cómo en algunos casos intenta justificarse, intenta explicar, intenta eh, pedir unas disculpas un tanto cuestionables también, pero me da un poco de me da pena. poco de pena, me un A mí poco no de me pena. da
0: tanta pena porque simplemente tenía que haber dicho perdón, eh, el producto que he sacado no tiene las calidades eh, necesarias, lo retiro de la venta y prepararé una nueva edición eh, sabiendo bien lo que hago, ya está, ¿sabes?
1: Puede ser, pero fíjate, que digo, no, no lo quiero justificar, pero imagínate a ti y a mí dentro de 30 años, ya con 70 palos, y de repente nos vengan a, 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 a toser con las formas en las que serán las cosas dentro de 30 años, mm. unos chavalillos de 20, de 30 años, y que nos digan cómo tenemos que hacer las cosas en un mundo en el que posiblemente funcionen las cosas de una manera muy distinta a como nosotros las solíamos hacer, ¿no? Pues seguro que la manera de racionar que tenemos será igualmente extravagante o parecerá extravagante o parecerá fuera de tono, fuera, 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 fuera de lugar, como nos está pareciendo lo que está haciendo este tipo. Que mm. yo le calculo eso, le calculo sesenta y pico palos tranquilamente, porque si era editor mm. en los años 80, principios de los 80, este tipo no tiene 20 años. no, no, no está claro. Con lo cual... Pues eh, estar ahora enfangado en esta. Pues, es una reacción que le veo, pues eso, de, de, de la vieja escuela. De la vieja escuela y de no saber manejarse muy bien en, los, no, en las nuevas redes sociales y en todos estos nuevos formatos, que tampoco digo que sean buenos, ¿eh? pero que, que es donde veo sobre todo la, eh, la mayor equivocación que quizá puede, puede estar teniendo.
0: ¿Tienes algún otro juego así que quieras destacar? de prácticas cuestionables en España
1: yo tengo, en, en España no en bueno, España no, pero bueno. ha tocado a España yo tengo aquí un casito, vamos a ir rápido si querés sobre esto, que es eh, el caso de Ignacy Trevisek. Eh, oh. no puedo acusarle de nada, porque no quiero tampoco tener juicios con nadie, ¿no? y porque a ver, creo que legítimamente tampoco ha hecho nada que sea ilegítimo como tal pero es verdad que son de las prácticas que a mí en lo personal, y esto sé que es subjetivo, es como que van al límite algunas de las cosas que parece que puede haber hecho. Que tal. Esta cuestión de eh, coger eh, juegos o temas que está viendo en prototipos o que se presentan en ferias y adelantarse a la jugada y ser el primero que lo publica, claro, para algunos dirán, mira, esto es el mercado amigo, estos son los negocios y tal... Yo a lo mejor es que soy mucho más tierno que el Día de la Madre, y que... pero me sigue dejando un regusto de que hay cosas que se podrían hacer de una manera más elegante o directamente mejor no hacerlas. Entonces yo creo que hay algunas de las cosas que están un poco en el límite de lo que a mí me parece mmm, apropiado, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, pues eh, lo que hizo con Robinson Crusoe, por ejemplo, que fue pues eh, adelantarse a la publicación de Náufragos, poner el nombre de Robinson Crusoe cuando ese juego se iba a llamar Crusoe y evidentemente pues eh, limitar la posibilidad de éxito de un juego que a lo mejor hubiera también no sido un éxito de ventas, pero que con esta jugada evidentemente pues quedó mucho más limitada a su posibilidad de venta de. De venta de la licencia, de llegar a otras eh, a estas editoriales de fuera de España, etc. Y parece que no es algo que haya hecho uno una y cada vez. Parece uh -huh. que en algunos otros casos, pues esto de inspirarse en otros autores, y ya digo, eso es otra esta cuestión de adelantarse, ¿no? De un poco a veces como adelantar por la derecha completamente legítimo. O sea, no hay nada que se le pueda reprochar a nivel legal, ¿no? Pero que a mí me deja unas sensaciones a veces un poco. En fin, entonces esta cuestión también de endiosarle como un autor tan. Pues bueno, bueno, no sé. Tengo mis sensaciones encontradas también con, con esto. Bueno, un poco pájaro sí que es. No sé, no sé, ya
0: está. Yo diría que es un, un poco pájaro. Picaresca. Picaresca polaca en este caso.
1: Y luego, mira, la, la última cosa que tenía que anotada es que hoy, hoy chateando con, con Gelete, al que no le conozca, pues uno de los. Bueno, yo creo que es el, el segundo tipo que más mensajes tiene después de VKR en la, en la BSK y en fin, muy activo y muy partícipe eh, de, de redes sociales y de podcast y de tal, ¿no? Pues eh, decía que había visto un, un eh, República de Roma a la venta en el mercadillo de la BSK a 120 pavos. Ese sí. juego creo que salió a 50 la, cuando salió en Edge, la versión española, y hay una versión anterior que me parece que es del año 90, de Avalon Hill, que bueno, pues ver, es verdad que como eso está ya descatalogado, pues bueno, los precios de venta, pues es verdad que lo que quieras pedir por ello, ¿no? Aún así, 120 pavos, sí, sí. pues parece algo un poquito... Yo me lo compré poquito, la, la sí.
0: versión de Edge, que cuando lo, nos parecía caro un juego de, creo que valía 59, ¿eh? O me lo compré 60, igual por 55 o 56. Sí. Y ya me parecía una inversión de... Hostia, este tiene que ser bueno porque estoy gastando aquí un dinero. Lo estamos hablando de hace 10 no, pero 8 sí, años sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, no,
1: sí, no, en 2011. ¿Sí? Ese eso, salió eso, eso en 2011, yo juraría. Sí,
0: sí, sí. Pues eso, que me parece una locura.
1: Eh, no, la, la cuestión no, era, no es la pasta, sino que el tipo había incluido... El, la guía de aprendizaje guía para dummies que había hecho gelete que son como 100 páginas el, el gelete se curró en su momento una guía porque las reglas son densitas para aprender a jugar solo con las reglas sí. es el típico juego que es mejor que te lo explique alguien y de las 30 de los 45 minutos una hora de explicación no te vas a librar no entonces él había hecho una guía para entenderlo todo de una manera muy hilada la verdad hizo una una un texto muy muy recomendable para, para aprender lo que es República de Roma. Entonces el tipo lo ven, lo mete como un extra ¿no? dentro de, del pack. crack A ver, no es lo mismo, pero al fin y al cabo, eso que se publica en la BSK está libre de derechos, está con, con, si yo no recuerdo mal, con licencia Creative Commons, con lo cual literalmente nadie debería poder lucrarse obtener beneficio económico de nada que esté publicado ahí tú lo puedes compartir lo puedes enlazar, enlazar eh, eh, citando eh, el origen la autoría etcétera pero técnicamente no te puedes lucrar. Estamos hablando aquí de unas cifras que son ridículas y, por supuesto, que lo que puede hacer es venta del juego y regalo el tal. <ríe>
0: Como, como pero, los que venden ¿no? las entradas del fútbol, ¿no? Obviamente, Vendo República no, de Roma y regalo 100 Lo que páginas está vendiendo, obviamente,
1: vender. es el juego. No, vale, no está vendiendo el, el texto de gelete, ni hay realmente ahí, yo creo, que una vulneración de derechos ni nada por el estilo. Pero que si vamos ya a hilar fino y vamos a hilar con algunas cosas, ojo, porque muchas veces esos contenidos, insisto, tienen unos, unos derechos que están protegidos para precisamente la libre eh, difusión y para que no haya un ánimo de lucro. A mí me ha pasado con unos compis, no voy a entrar en detalles, porque me pidieron permiso además. Oye, Calvo, ¿podemos utilizar las reseñas que tú cuelgas en la BSK para publicarlas? Dije, mira, consultarlo sin necesidad y consultarlo con lo de la BSK, porque por mi parte yo ya lo he colgado ahí, yo ya he renunciado... ...a derechos de autor... ...entre comillas y a tal... ...es verdad que si luego lo pienso... ...si hay alguien que se estuviera lucrando... ...o estuviera estudiando algún beneficio de eso... ...y yo no... ...hombre, sí que me toca un poquito la fibra... ...no sé si me explico... o sea ...sí que me parece un poco injusto que alguien coja unos textos... ...que yo subo... ...porque quiero co eh, contribuir a la comunidad... ...que me ha dado muchísimo... ...y quiero igual que yo me he beneficiado de traducciones... ...y de ayudas de juego mi granito de arena quiero darlo, no tengo ninguna pretensión de sacar pasta, ni de medrar, ni nada por el estilo, porque, bueno, por mi filosofía o por mi manera de, de pensar, hombre, sí que me parece un poco irónico que otro sí que se lucrara de algo que yo quiero que sea gratuito y que que sea altruista, ¿no? Entonces es verdad que a veces sí que he tenido sensaciones un poco también encontradas con esto, ¿no? Y eso hilaría, que esto ya sería para otro programa pues eso, cómo se hacen a veces las cosas en los medios, en los foros y las pretensiones que puede haber a veces eh, o las que tenemos con los podcasts, con los canales, con algo que estamos hablando ahora en la BSK precisamente de eso. Hace años yo creo que era todo extremadamente sin ánimo de lucro y muy eh, eh, altruista. Yo pocos egos veía, seguro que lo sabía, no pero yo creo que no había grandes pretensiones de ser nadie eh, mm. Y últimamente hay de todo, insisto, ¿no? Estoy generalizando y hay gente que sigue en la misma línea, ¿no? Pero sí que a veces veo esa tendencia a la monetización y cuando entra la pasta ya esta cuestión de yo quiero ser más que tú, cuando además esa monetización depende de las visitas que tengas, etcétera pues todo eso empieza a ser un poco más complicado. En resumen, cuando entra la pasta en juego, que es de lo que estábamos hablando en resumen con las publicaciones, con los derechos de tal, todo yo creo que se pervierte un poco más y hace que, pues bueno ese a, a lo romántico que pueden tener los juegos de mesa pues a veces se, se pierden Bueno, no sé cómo nos está quedando la charlita estamos divagando <ríe> <No>, <yo. ríe> hemos intentado dar algún dato
0: ¿no? sí, cosa que no sucede en este podcast que es más eh, abuela pluma eh, lo del tema de la monetización es un tema eh, que no es baladí o sea mmm, cuando ya estábamos eh, en el podcast de cabutor de por ejemplo, alguna vez le dijimos, ¿por qué no monetizas esto? O sea, ¿por qué no lo pones en Patreon, por ejemplo? ¿Por qué no haces esto? Y él nunca quiso. Alguna vez dijo, no sé, no sé. No, pero al final no. Porque así se, se siente más libre, entiendo, ¿no? Que pues si no hay un episodio, no tengo por qué hacerlo. Al fin y al cabo esto es gratis. Eh, pero uno siempre lo piensa, siempre está ahí, ¿no? A mí me han dicho, pero esto del podcast que haces, ¿lo vas a poner en algún lado en Patreon o, o no? Y, y pienso, ¿por qué no? ¿Sabes? Pero también luego me acuerdo de... El que dice, acuérdate que si te ponen dinero vas a tener que estar como un esclavo a lo mejor aquí cuando esto es un hobby, ¿no? Pero está ahí, ¿vale? Entonces a lo mejor eh, eh, también hay otras plataformas como lo del coffee, ¿no? El, que, el, el, café, el café simbólico y te dan a lo mejor un euro o lo que sea. O bueno, hay mil maneras de monetizar. Creo que los podcasts cada vez más van a eso porque la industria está viendo que se puede monetizar, que no, ahora mismo yo no pago por ningún podcast, ¿no? no sé, o sea, o en todo caso, pues doy algo, creo que a, no sé si a Días de Juego y en bislúdica sí que he dado, pero porque yo he querido, pero si no tengo el contenido igualmente gratis. Y en general, todo lo que generamos los aficionados se va a, tender hacia la, eh, va a tender hacia la monetización y lo justificamos porque nos lleva un tiempo y queremos darle un empaque profesional dentro de nuestras posibilidades así que lamentablemente tengas mucha razón en que se va a perder ese halo eh, amateur, ese halo no sé cómo lo has dicho mm, sí, romántico, romántico.
1: Ver, yo, yo no lo critico y insisto ne, no porque algo esté monetizado tiene por qué ser algo que pierda ni su imparcialidad, ni su autonomía ni su carácter altruista pero creo que puede dar pie, o sea, creo que hay más posibilidades de que... Pues estos piques a veces que vemos entre canales, yo a veces pienso que hay detrás esta cuestión de tú tienes más seguidores que yo, yo quiero tener más que tú, voy a intentar conseguir seguidores como sea, incluso a veces con polémicas vacuas que no llegan a ningún lado, pero que al final hace que tenga más visualizaciones. No sé, o sea, creo que los que somos un poco de la vieja escuela... ...nos cuesta más entrar en esas dinámicas... ...a veces no sé si por pudor... ...por un complejo de, de... ...no sé, de no saber vendernos... ...o de no querer entrar en ese tipo de prácticas... ...porque yo es verdad que tengo... pues eso ...a veces eh, sensación de que... No, ...no sé si son las que quiero tener... no ...pero cada vez están más normalizadas... O sea, ...yo no yo no hago una crítica... ...no digo que eso esté mal... ...digo que a mí me cuesta hacerlo... ...a mí pedir pasta por algo que es amateur... ...me cuesta... ...por mi trabajo... ...por supuesto que voy a, a cobrar... ...lo que tenga que cobrar... ...porque tengo que vivir de mi trabajo... Sí. ...pero por algo que estoy haciendo al fin y al cabo como un hobby... ...me cuesta... ...me cuesta porque para eso están los profesionales... ...que cobren los profesionales... ...yo no soy profesional, yo estoy haciendo algo con una calidad... ...pues de un amateur, en resumen... ...o sea, una calidad que no es calidad... ...entonces cobrar por eso... No, digo que otros no lo tengan que hacer Pero hacerlo yo me cuesta uh -huh. Entiendo el argumento de Me estoy gastando pasta en una cámara Me estoy gastando pasta en un micro Me estoy gastando pasta en una conexión Joder, pues por lo menos voy a cubrir gastos Lo uh -huh. entiendo perfectamente Pero creo que si yo entrara en eso Igual ya empezaría a mirar esas cositas De uy, a ver cuántos me han escuchado Voy a ver si hago una cosita para que me escuchen más Y joder, este, que gracias a lo que yo dije O la que yo hice O lo que me ha citado me Este sí que saca pasta y yo no creo que podría entrar en esa dinámica y quiero estar alejadísimo de eso hmm. esa es una de las cuestiones que hay detrás pero ya digo, cada cual que haga lo que quiera que tiene que hacer, y yo no critico que se haga así digo que, pues a veces eh, puede haber algunas formas que eh, vayan de la mano de otras que a veces no son tan positivas sí, sí, sí
0: bueno, eso nos venden como creadores de contenido ¿sabes? no te dicen que es una amateur que tiene un micro y una conexión a internet ¿Vale? Así que decir, si, las plataformas que pro propician esto te señalan como tú eres un creador de contenido, tú eres indispensable en el internet de las cosas, bla 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 bla, bla y te llena la cabeza de pájaros. Pero, claro. es, es <ríe> y, que, y que luego ves que hay gente que, yo que sé, un, Twitcher, un streamer en Twitch que tiene mil seguidores y se está ganando una pasta y dices, pues yo también quiero.
1: ¿No? Claro, Esto, a lo mejor los que tenemos
0: okay. más edad lo, lo vemos con una cierta distancia de, bueno, pero yo sé que lo que estoy haciendo no es tan especial, pero algún chaval joven, evidentemente quiere ser streamer.
1: ¿No? Claro, claro. O sea, esas son las cosas que a mí me generan un poco de sensaciones encontradas. Es decir, es que sí. eh, un tío ya que, pues, con 40 palos, que sabe cómo funciona esto, y sabe lo que es pagarse autónomos, y sabe lo que es facturar, y sabe lo que es ganarse la vida, sí. pues los cantos de sirena va a decir, mira, esto, en caso de que se monetice algo, va a tener una trayectoria corta y esto no es tan bonito como me lo están pintando. Sí. Pero en otros ámbitos, pues sí que puede parecer que esto incluso puede ser una pues una posibilidad laboral, etcétera, y eso pues me parece que, ya digo, tiene connotaciones un poco negativas. Sí. Y sobre todo la competitividad, o sea, se pierde, sí. ya digo, se pierde eh, eh, el compañerismo, se pierde la, la camaradería, se pierde y se entra sí. en competir, en destacar, en yo soy mejor que tú, en, Porque en una tener los... más sí. explícita o menos explícita el autobombo y venderme yo y a veces incluso pisar al de al lado. No digo que, insisto, no digo que sea la práctica general... Ni no, que... pero si tú esto lo monetizas,
0: es que... si yo monetizara esto, ahora mismo, los contenidos que tienen más visitas, porque yo lo veo, tanto aquí como en el en YouTube, como en el iVoox y todo eso, son los que generan más polémica. Cuando yo ah. he hecho el, el, la crítica a HeroQuest en el no, no recuerdo qué el episodio, que es una, una ligera, pero lo pongo en el título, eso ha tenido más visitas, ¿Vale? Que eh, cuando he invitado a, a un autor o a un ilustrador eh, con una charla normal. Entonces, yo, si esto no normaletizara, diría, date, si yo aquí sí. eh, pongo contenido polémico y me meto con las personas y, y soy un poco faltón, coño, voy a tener sí, muchas bueno, más visitas. <ríe> la... Porque Imag... la gente imagínate, dirá, a ver qué dice que... este loco.
1: Imagina, no es tu caso, pero te imagínate el que al final llegar a fin de mes le depende. Porque de verdad se está dedicando medio profesionalmente o profesionalmente a esto. A hay, hay gente que se está ganando la vida con otros canales, no en los juegos de mesa, en los juegos de mesa hay alguna, hay, alguno, hay alguna excepción, ¿no? Pero en otros ámbitos hay gente que de verdad se está ganando la, la vida mejor o peor, pero con, con lo cual, claro, eh, ¿cómo no vas a haberte tentado en entrar en esas dinámicas para conseguir más visualizaciones, porque además supongo que cada vez se va a volver todo más crudo, va a tener que ser todo más eh, exagerado para conseguir eh, tener y reclamar esa audiencia, ¿no? Entonces es lo que me da pena. Yo siempre he puesto el mismo ejemplo, que no sé si le gustará que le ponga otro ejemplo, pero Gurney en su momento, en uh -huh. 2011-2012, ...era junto con Kabutor... ...y junto con Bill Ludica... ...los medios que habían... Mm. ...los tres era, era, siempre han sido gente... ...completamente eh, externa... e ...independiente de la... ...de la industria en el sentido de no casarse con nadie... ...de no pedir juegos... ...de no de tener además ese punto de pudor de... ...oye, es que no quiero estar haciéndome otro ...ni entrando en estas dinámicas de tal... ...y luego han aparecido medios... ...que se han sabido mover mejor... ...o se han sabido vender mejor... ...o que han invertido más también y que, entre comillas, les han adelantado por la derecha, lo digo en el mejor de los sentidos, y no como algo ni despectivo hacia unos, ni nada por el estilo, sino que son es formatos distintos, eh, y yo, el caso de Gurni en concreto, que creo que es alguien que en su momento, ahora también está todavía a tiempo, no pero que en su momento podría haber sido el que eh, se podría haber posicionado como uno de los medios que hubiera después evolucionado a vídeo, etc., porque era de los que más frecuencia tenía y de los que hacían unos contenidos mucho más... Eh, ¿Cómo decirlo? Menos, menos opinión y más exposición e información. Hmm. Se pateaba eh, muchísimas ferias, eh, hacía entrevistas a todos los eh, sectores de la industria. Era el que yo, por lo menos, lo, eh, a lo mejor estoy siendo un poco injusto, pero más proyección le veía en ese sentido de medio divulgador. Y no le estoy quitando ningún mérito ni a Cabutor, ni a Visnútica, ni mucho menos, que son para mí imprescindibles. Exacto, y en su ámbito, en su... Eh, en su, sí, en su ámbito, vaya, pues es que son destacabilísimos, ¿no? Pero Gurney yo le veía ese punto de que podía haber sido... Y sin embargo, no sé si no lo supo, no quiso... No, no quiso entrar en unas dinámicas que, bueno, pues que no se veía convencido y creo que es el ejemplo de cómo la vieja escuela, por, ya digo, no sé si por complejos, por eh, vergüenza, por no saber movernos en ese en esos ámbitos, al final, pues, eh, eh, la popularidad y el avance va estando en, en quien sí que se sabe adaptar o utilizar esas otras estrategias y otro, ese otro tipo de, de manera de hacer las cosas. Bueno... Uh -huh es así
0: así es pues bueno yo creo que ha quedado una charla muy entretenida eh, mm, no sé tú como como ha sido esto muy improvisado vale que es invitado filler eh, no, no descarto llamarte <ríe> Es, es, siguientes si no si no tengo eh, invitado el, el utillero yo estoy como el utillero el, el, el,
1: el, te pones en la lista de tal venga, besa, quítate el chándal y calienta la banda que no se ha fallado gente así que nada sí
0: creo que eres uno de los más jugones culo duros de los que tengo de los que han venido al podcast así que no descarto cuando hay alguna movida o algo así pues, pues vamos a hablar e incluso por qué no invitar a Kabutor y hacer un tablero dentro de mi podcast que eso sería ya eso sí que será la traición, la traición que <risa> va a dar la eso sí. Me, eso
1: sí que me gustaría vivirlo,
0: ¿eh? eso es una pequeña Esto es una pequeña traición, pero
1: podemos ser mucho más crueles.
0: Eh, pues nada. Bueno,
1: espero un... que haya resultado interesante. Las divagaciones... Eh, <risa> espero que nadie se sienta ofendido con las cosas que hemos dicho y porque evidentemente, pues, creo que huelga decirlo, pero... No eh, son opiniones la verdad ¿no? absoluta, sí. ni pretendemos, por supuesto, ofender a nadie con nada sí. de lo que digamos, porque son pues eso, opiniones subjetivas y basadas en los datos sesgados que podemos tener. Así que, sí. bueno, pues tomad con cautela también muchas de las cosas que decimos, que no somos ni mucho menos nadie para, para opinar o para ¿sabe? dictar sentencias sobre nada. Muy bien. Bueno, pues... Carrascosa, sido... un abrizote, a ver si ya te pasas por, por el tablero en la próxima. A ver si Pero no, si no hay tablero, si... si no hay tablero. Grabamos hace unas semanas, ¿eh? hace unas semanas sí que hicimos uno, y te vamos si estabas, y si te... si lo que pasa es que no diste señales. Estabas como, como en la oreja de Van Gogh, Amaya, Montero, estabas ya de, de, de estrellita ya por tu cuenta, y ya abandonados.
0: Bueno, 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 ya volveré, ya volveré. Lo que pasa es que quería una colaboración. Cabuto lo que quiere es que es, es en su podcast la colaboración ya que quede perfecta. Y yo lo que decía, no, vamos a hacer una charla que yo no tengo ningún nada, tema preparado.
1: Es que. Pero no es lo que hicimos al final. O sea, Cabuto ¿Sí? siempre dice, oye, ¿me queréis mandar algo? Y si no, siempre dice si no, charla. Y al final <ríe> hicimos charla, ¿eh?
0: Ah, pues no sé, no, 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 he, estado, no, he, estado, no he estado por la labor. Pero bueno, volveré, yo no me he ido. Lo que pasa es que necesito, necesito grabar podcast más a menudo que no, tres o cuatro al año. No sé, me, me gusta el medio. Eh, pues nada más, lo vamos a dejar aquí. Eh, si te quieres despedir, es
1: el momento. Sí, nada, un abrazote a todos, ya sabéis, los que estéis interesados en eh, seguir las, estas historietas de las que hemos hablado, la BSK yo para mí creo que es la referencia en donde, donde se junta mucha de la información del, del mundillo, así que nada, oye, que un abrazote a ti, a, tus, a tu audiencia y, y nada, nos veremos en otra y nos veremos en otros, en otros foros.
0: Pues muchas gracias a ti por haber venido así de improvisado y... Nada chicos, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo para todos.
1: Adiós. Un abrazo. Chao.